0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: É, boa tarde, estou é, vendo aqui que tem alguns rostos novos, né? É, meu nome é Leila, eu sou da moderação do Clube do Livro e essa aqui é a segunda reunião do livro de Carrie, né, do Stephen King. A gente leu até a página 64 do PDF. E... A última reunião foi bem legal. Foi bastante gente. A gente conversou bastante. É, e, enfim, é legal ver quando tem bastante gente participando, assim, do clube. Depois de algum tempinho, né? Porque o Holocausto brasileiro, acho que foi matando as pessoas. Foi, foi ficando um pouco difícil de participar, né? Mas, enfim... É... A gente continuou lendo depois que a Carrie sofre aquele bullying, né? E aí eu fui entendendo melhor como é que acontece... Como é que acontece o livro, né? Porque você, eu, primeiramente, achei que fosse só uma história normal e que é, tivesse o protagonista na terceira pessoa, né? E ia descrevendo as coisas, mas depois você vai vendo que aparecem, tipo, manchetes e outras partes que são originadas de outros, outras fontes, né? Sei lá, jornal, livro e tal para poder acrescentar na história, né? Eu achei interessante isso porque não fica uma coisa monótona, né? É como se cada cada parte assim não é dividido em capítulos, né? o capítulo desse livro é gigantesco, mas cada parte é, tem uma contribuição diferente, sabe? De uma fonte diferente, como se fossem autores diferentes contando alguma parte da história, né? E aí você e ele vai juntando e costurando tudo isso para fazer o livro de Carrie e eu tô achando isso interessante confesso que eu estou um pouco confuso tem hora que eu me perco <risos> porque eu não estou muito acostumada né com esse modelo então às vezes eu estou me perdendo sim é... mas enfim eu, eu fiz algumas grifei algumas partes assim do, desse capítulo dessa, desse capítulo não dessas páginas que a gente leu até agora Normalmente a gente divide em capítulos, né, quando dá, só que como a gente costuma ler 30 páginas por semana, fica difícil separar quando não é. O capítulo não tem 30 páginas, né? Esse capítulo é gigantesco. Mas, enfim, eu vou falar só uma parte aqui que eu grifei e eu dou continuidade, eu vou deixando outras pessoas falando. E só para explicar, né, aqui a, a, função, a funcionalidade do Clube, assim, a gente costuma iniciar com o moderador, né, explicando como é que vai funcionar e tal, é sempre um padrão de funcionamento aqui no clube, mas para introduzir o assunto, né, introduzir o capítulo, começar uma conversa e daí a gente dá liberdade para vocês levantarem a mãozinha, né, que tem essa possibilidade aqui nessa reunião, levantar a mãozinha e a gente segue a lista de quem levantou a mão primeiro e vai falando, então assim que é, por exemplo, aqui na minha lista, tá que a Lázara levantou a mão, depois o Paulo depois a Karine, né? Então, assim que a Lázara acabar de falar, o Paulo já pode falar, depois a Karine já pode falar. Então, a gente segue essa, essa lista que é tranquila e mais fácil de a gente não ficar se interrompendo tanto, né? Não que você não possa interromper, assim, você pode quando for uma coisa mais pontual, né? Uma coisa que, se você não falar na hora, vai perder o timing, né? Então. Enfim, é tranquilo. Mas só para explicar mesmo. É, e o que eu anotei aqui, que eu grifei dessa vez, né? É que eu achei, da mesma forma que eu achei curioso, né, o, a questão da menstruação, da última reunião, né? Como que a Carrie sofre um puta bullying e as meninas falam muito sobre menstruação e é aquele puta tabu, né? da mesma forma que agora para Carrie parece que ela tem uma percepção muito deturpada né das questões femininas assim é, eu grifei essa parte que ela fala assim é, não não vão mamãe disse que garotas boazinhas não tem ela fez uma cara para uma para uma garotinha meio triste meio convencida e ela também chama os seios né de almofadinhas sujas como se fosse uma palavra só então é mais uma coisa que Parece que a mãe dela é, cria na cabeça dela, né, de, de coisas que são naturais, né, tipo menstruação e aí são coisas completamente naturais e que ela faz com que a filha acredite que isso é sujo, que isso é errado, que isso é pecaminoso de alguma forma, sabe? E é, enfim, assustador esse tipo de ideia, né, assustador esse tipo de, de, de percepção dentro das coisas naturais do corpo, né? Enfim, é, abriu, abriu uma discussão aí. Pode continuar aí, gente. Laysa falou que a internet dela caiu, que o Paulo pode, pode começar aí, depois ela fala.
2: É, eu só tive uma dúvida. Tipo, no, no, quando na cena do carro lá daquela menina que fazia bullying com ela, e na hora que caiu aquele, aquele destroço lá na casa dela, parecia... É, a minha dúvida é... Quem que estava falando lá? porque parecia que era outra pessoa que estava falando, mas ao mesmo tempo parecia que era a Carrie entendeu? Eu entendi é...
1: alguém entendeu? <risos>
2: porque... porque eu fiquei meio confuso lá, porque eu também, eu também fiquei confuso que falou que, que, que caiu na casa dos White's. mas mais outra cena, parece que ela que estava narrando, mas na mesma cena, parece que é outra pessoa que estava narrando, entendeu? Gente
3: é... ah, desculpa
4: pelo que eu entendi, é a vizinha e a filha da vizinha. Era a filha da vizinha que estava narrando para o cara do jornal que está escrevendo a matéria.
0: Mas o livro, ele está escrito assim, ó. É, ele está quase em terceira pessoa. Tem alguém narrando fatos que está sendo contado. É, em um momento, a gente vai ver uma, uma matéria, de sei lá, de um jornal. De outro momento, a gente vai ver uma pesquisa de uma universidade. Aí, outros momentos, vai ter alguém narrando uma história que está acontecendo, que, pa que parece que é um, um narrador em terceira pessoa. No entanto, a gente também vê no livro momentos em que os personagens estão narrando a história. É, nessa última parte que a gente leu, lá no finalzinho, parece um momento assim, ó, que o, o, o autor, ele coloca, ele coloca entre parênteses uma frase... E essa frase, quem está dizendo, é, é uma reclamação, mas eu não lembro a frase toda, tá? Mas é a própria Carrie falando e se lamentando de uma coisa. É, então, é muito difícil a gente falar assim que o livro está escrito só em terceira pessoa, é porque os narradores vão mudando conforme vai passando o, o livro. Paulo, você vai falar mais alguma coisa? Que essa mãozinha ainda está levantada.
2: Não, não. Eu achava que saía a mãozinha aqui.
5: Não, então tá bom. Agora, acho que é a Laysa, né, que vai falar. Ah, gente, eu achei que ia seguir a lista. Se a Karine quiser falar e eu, eu seguir a lista, por mim, tudo bem. Não tem problema, não. Você que sabe, Liza. Ah, então eu já vou falar logo, para acabar com isso logo. <risos> que a minha internet não facilitou aquela hora, resolveu que ia cair. Bom... <coughs> Primeiro, eu gostei muito da introdução que fizeram da Stelle e do olhar dela sobre a Carrie quando ela era criança, sobre a Carrie ela ser muito bonita, ela ter uma cara de uma criança feliz quando ela tinha três anos, e até mesmo quando ela tinha três anos, ela não saber o que era um seio, e ela chamar de como que ela chamava é, almofadinhas sujas, como se fosse uma palavra só. Essa, essa introdução que ela fez da Carrie criança, eu achei muito importante. E também da cena que, a, que começa a acontecer a chuva de granito. Eu achei interessante também porque o pessoal achava que podia valer alguma coisa que. E também achei estranho a mãe da, da Carrie, tão religiosa, não ligar para esse acontecimento. Poxa, tava chovendo granito só na casa dela e aí ela não quis olhar isso de um viés religioso é, falar que a filha dela estava com um demônio no corpo, sei lá ela não, não passou pela cabeça dela, sabe levantar uma mesa de 150 quilos como a própria Estelle disse e aí passando mais para frente teve a cena no carro com o Tommy Eu esqueci o nome da garota agora por aqui, mas de qualquer forma eu achei aquela cena muito interessante de pensar era a Sui, que foi a menina que fez bullying com a Carrie a cena do carro, ela além de mostrar que foi um bullying meio ruim mas ao mesmo tempo inten... não intencional, ela percebeu que foi uma coisa ruim depois que já tinha feito, isso não, não faz com que ela não tenha cometido esse bullying mas é interessante você pensar que ela fez Naturalmente, porque não fazia sentido na cabeça delas que a Carrie com 16 anos não soubesse o que era menstruação. E aí por isso surgiu o bullying. Mas também acho que é importante a gente olhar no viés de que ela fala que para elas relações sexuais não são prazerosas, não são não são aquela coisa. A primeira, a segunda dela não foram boas e tal. E como esse filme se passa nos anos 60, 70, mais ou menos, esse filme, esse livro se passa nos anos 60, 70, é importante a gente ver como a, a vida sexual, a, a, a relação que as mulheres tinham com a menstruação, com a vida sexual, era diferente até mesmo para as meninas consideradas normais, como a Sui ou como a Stelle. E para Carrie é bem pior. Então, tipo... A gente tem que analisar isso de um vez Já era ruim para pessoas normais. Piorou, então, para a Carrie, que tinha uma mãe psicopata maluca... E extremamente religiosa, a ponto de não deixar ela saber o que eram seios. E aquela parte também da Carrie tirando a roupa com vergonha... E descobrindo que o toque, e que o toque era uma coisa ruim... Isso tudo eu achei muito legal, muito bem escrito. Quer dizer, a situação não é legal, obviamente... Mas eu estou gostando muito do jeito que o Stephen King está trazendo esses assuntos nesse livro, porque, ao mesmo tempo que ele choca você trazendo assuntos de tabu, que, que ainda são tabus hoje, a gente olhar isso pelas perspectivas de 1960, 70, é ainda mais surreal, entendeu? E eu acho que essa seria a minha contribuição para hoje.
6: Bom, acho que agora é minha vez. Então, eu meio que botei
5: várias partes que eu
6: achei interessante e vou comentar um pouquinho. A primeira parte, tanto a Leila quanto a Laysa falaram um pouco, né? É sobre isso da parte dos seios e um pouquinho antes, né? Quando a Estela começa a, a falar sobre, né? Que ela fala que com gente fanática a gente não deve se mexer, tudinho. E que quando ela viu a Carrie criança, ela viu que essa doença da mãe dela ainda não tinha se aprofundado na Carrie, né? E quando a Carrie pergunta disso dos seios e é, só garotinhas boas não tem... A Estela até fala, tipo, mas a sua mãe tem. E quando ela traz a resposta da mãe, no sentido que a mãe é, não é boa porque ela teve a Carrie, porque ela meio que fala isso. Aí eu achei bem bem exótica essa parte, podemos dizer. E quando a mãe da Carrie vê isso, que fala sobre o grito de fúria que ela fez né, olhando para o céu tudinho, e ela começa a se machucar se arranhar fala que ela né, começa a rasgar o vestido tudinho eu achei bem bem forte essa cena e quando falou que alguém botou no, no chat sobre ser granito ser, o que que era mas é uma coisa que eu percebi no livro que fala que quando o primeiro atingiu ele fez um barulho de sino de, igre, de igreja e querendo ou não muitas assim desde o encontro passado a gente fala muito sobre religião e nesse nessa, nessa nessa parte que a gente separou para ler também fala sobre isso desde que os pesadelos da Carrie é sobre um Cristo mutilado correndo atrás dela segurando uma marreta e com pregos pedindo para ela subir na cruz e seguir aí eu fiquei meu Deus e assim é, tenho às vezes eu fico um pouco perdida porque fala um pouco sobre o passado aí volta pro presente e no passado também fala né que tinha quadros muito estranhos é, na casa dela, né, eu anotei alguns como Moisés jogando as tábuas dos dez mandamentos, a arca de Noé flutuando em cima, né, dos pecadores, e quando, quando traz de volta para os dias de hoje, como se fosse depois de tudo que aconteceu, ainda tem esses, esses artigos religiosos, então mas é Talvez por uma outra uma outra vertente dela. Porque ela fala que as cenas eram de fúria... É, menos cenas de fúria justiceira. Então, eu achei bem interessante. é Isso, eu não vou lembrar qual das meninas citou, né? Que atingiu apenas a propriedade dela. E que muita gente queria tentar entender... Queria vender algum pedaço. Eu achei bem interessante. E lá pro, um pouquinho para o final... Antes de entrar a parte do carro... É, fala que a Carrie se sentia vazia, né? Então, mostra ela é, nessa compulsão alimentar, é, tentando preencher esse vazio. Bom, acho que é isso.
7: É, boa tarde. Uma parte que eu achei bem interessante é, foi justamente essa parte dos quadros que você comentou, é, em que tipo eu associei um pouco com as igrejas, que costuma ter uma divisão de classes, né? Tipo, ah, das crianças os adultos e pelo que parece aí é, a gente sabe né a história de Jesus a história da Bíblia costuma ter algumas é, cenas que são podem ser impactantes para crianças e aí eu até liguei essa parte que como a Margaret e o Ralph tiraram né a Carrie das, da igreja lá é, ela acabou tendo esse impacto muito cedo com tipo uma criancinha vendo a história de uma pessoa que foi crucificada, tipo, é uma, é uma história de misericórdia e tal, mas para uma criança é um negócio até meio chocante. é Isso que eu achei bem
0: interessante. Então, gente, gente, pra falar para vocês, eu fiz uma confusão muito grande. O que, que aconteceu? Na semana passada, eu fui lendo e aí eu meio que li a quantidade de páginas, eu falando que era para ler a quantidade do PDF, porque para mim não, não tinha distinção nenhuma, ou seja eu li mais páginas do que devia e quando foi essa semana eu acho que eu li umas sete páginas do EPUB e pronto eu já tinha acabado, aí agora que eu fui corrigir a, a minha leitura ou seja, na semana passada eu super elogiei o início do livro falando que estava muito legal que tinha partes bem é, interessantes só que esse isso, esse elogio que eu fiz Já contaria para o elogio dessa semana também Ou seja, o que eu tenho para falar aqui agora Não é nada de elogio Porque eu, o, que, o que eu li Só foi aquela parte Essa semana, só foi a parte do Do carro, né Que a Su e o Tommy é, Se encontraram no carro E que ela começa a lhe Contar um pouco sobre é, a experiência é, Sexual dela E como que ela está desenvolvendo isso é, e também como que ela... Afoga as mágoas dela em sexo, né? Enfim... É, mas então... Nossa... Muito chato, gente... Muito chato... O que eu tenho para falar é que a, a leitura do livro estava muito legal... Só que agora que entrou... Que trouxe aí esse aspecto, né? De descoberta sexual... É, eu não sei se é porque eu já virei um velho rabugento... Mas... Sabe... Quando você vai lendo, assim, e, e o, o nível de profundidade que a leitura pode trazer vai se resumindo, assim, a balela, foi foi essa experiência que eu tive essa semana. Eu não gostei. Eu espero que se ele for trazer é novamente esses esses assuntos, assim, né? Sobre a vida pessoal ali da, da Su e, e essa narrativa, sabe? Que ele conseguia colocar algo mais profundo algo mais interessante porque eu realmente não entendi como que isso aqui vai se relacionar com a história e o que, que o que que ele quis assim trazer sabe porque eu, eu achei só que era um cotidiano assim que não, que não se explica ai ah, não sei não, eu não consegui encontrar lógica. E, e aí, a experiência foi muito ruim Mas também foi porque eu só li isso, entendeu? Então, assim é, Essa foi a minha experiência dessa semana
1: Mas eu acho, Caio, que Essa parte da Sassu Eu acho que era mais sobre dizer que As mesmas, né? Mas que as dificuldades e problemáticas Que a Carrie enfrenta Não é só, só sobre ela, sabe? A Sul também tem inseguranças, ela também tem dificuldades, ela também tem coisas mal resolvidas que o tabu relacionado a mulheres não deixa com que não deixa que ela resolva, sabe? Não deixa que ela se aprofunde nisso, ou que vá atrás de alguém que possa explicar para ela, ou que ela se sinta acolhida por alguém. Eu acho que é mais sobre falar que ao mesmo tempo que ela
5: pratica o bullying, ela também sofre com essas questões, só que calado, tá né? ligado? igual a Sui estava falando para o Tommy que ela quer casar e o marido ter um emprego estável e não sei o que para ela poder ser a... como hoje a gente diria a esposa que faz yoga às três da tarde ela trata isso de que esse é o único espaço que ela vai poder ocupar então eu acredito que nessa cena que você achou tão cotidiana o Stephen King queria trazer uma humanidade para as pessoas que fizeram bullying para a gente acabar... Porque o que acontece muito hoje em dia é a gente ler um livro de um serial killer e a gente se simpatizar com ele por causa da dor dele. Mas a dor dele não está acima da dor de outras pessoas. E eu acredito que essas cenas que o Stephen King vai trazer das pessoas secundárias nessa história, como a Sue, o Tommy, a Steli, eu acho que essas cenas elas vão trazer uma humanidade para as outras pessoas, para a gente não pensar que só a Carrie é uma coitada. Mesmo ela sendo, obviamente, a vida dela é uma desgraça total. Mas é, ela não vai ter razão no que ela vai fazer futuramente. Porque a gente sabe que vai ter um, um bafafá aí bem grande. Então, eu acho que essas cenas elas são mais para humanizar e trazer um contexto. Talvez por você ter lido sozinho... Deve ter influenciado nessa questão de você ter achado tão fraco. Mas é importante para a história.
7: É, só contando também essa parte é muito interessante porque nessa, nesse trecho aí entre ela e o Tony ela fala muito tipo, que ela sente que só tá seguindo o, é, o que o povo quer ela ela tá ela é popular e ela tá com popular o destino dela já tá meio que traçado e essa parte aí dela ter participado do bullying da Kara é justamente por causa disso porque ela seguiu o pessoal ela só seguiu o que a Maria vai com as outras Aí, não foi nem a questão dela ter feito uma pessoa sofrer que fez ela se sentir mal, mas sem ela ter ido com as outras, fazer feito o que elas queriam.
4: Eu não sei se agora sou eu, eu estou um pouco confusa na mãozinha. Mas eu acho que é. é. tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Tá. A parte do narrador que, que vocês estavam comentando é para mim, ficou também mais como a parte do narrador em terceira pessoa, mas tem muita parte de fluxo de consciência, né? Como se o narrador, na verdade, não fosse alguém, fosse tivesse na mente da Carrie, né? Não é ela mesma falando, mas o narrador sabe de coisas que, por exemplo, só a Carrie saberia. Então, ele é meio um narrador onisciente, mas não é uma pessoa em si, tirando as partes das entrevistas etc. Uma coisa que eu achei bem interessante, que vocês também comentaram, a respeito das pinturas da casa dela. Eu achei bem interessante porque, principalmente na Idade Média, essas pinturas e vitrais das igrejas serviam para educar os fiéis através do olhar. Então, eu imagino que o Schwenking tenha colocado umas pinturas assim bem chocantes para mostrar como a mãe da Carrie é, tentava educar ela por meio daquilo que seria considerado, né, por exemplo, ah, o pecado, o caminho pelo qual você não deve seguir, o que que acontece com os pecadores. Então eu acho que ele usou desse artifício assim de doutrinar que a mãe da Carrie estava doutrinando, né, educando a Carrie por meio do das imagens de sofrimento, enfim. E meio que deu certo né, na, na mente da mãe. A mente perturbada da mãe dela meio que deu certo, porque ela tinha medo, um medo absurdo de, de fazer coisas, é, o medo da punição, enfim, medo daquelas imagens em si, né? Então, eu achei essa parte bem interessante. É, sobre o círculo vermelho, que deu o que falar no, no, na reunião passada, que algumas pessoas estavam comentando sobre o... O Círculo Vermelho ser Uma metáfora, né? Que estava na outra parte do livro, no primeiro é, Eu tava com alguma coisa na cabeça Mas eu não tava lembrando de onde eu já tinha visto Esse Círculo Vermelho E eu assisti uma série Que não tem nada a ver com isso aqui Mas Que é uma coisa meio demoníaca e etc E eu lembrei que tem Essa questão também do círculo Não sei se é sempre vermelho Mas por coincidência nessa série era e o que, que acontece? Esses círculos, basicamente, essas coisas satânicas, etc., serve para segurar um, algo demoníaco ali dentro. Então, talvez, possa ter essa metáfora também, porque... Não sei, tipo... É porque eu não vi o filme, então eu só sei o que eu li até agora, do livro. Mas eu não sei se vai ter uma coisa, assim, de bem e mal... Mas, pelo que eu vi, parece que várias pessoas morreram. Então, eu acho que as atitudes da Carrie tiveram um reflexo aí muito louco. É, então, quem sabe, sei lá. A mãe dela também falava desse círculo meio que para tentar... Nesse sentido também, sabe? De prender essa coisa da Carrie. Porque eu acho que o episódio lá das pedras parece que a mãe dela não via como uma coisa muito boa, né? Tudo isso que ela... A forma como ela manifestava esses poderes psíquicos dela. Então, não sei. Fiquei
5: pensando nisso também.
4: Por enquanto, é isso. Eu acho que tem mais coisa, mas eu vou lembrando e
3: levantando a mãozinha de novo.
5: Manuel, você vai falar? A sua mão tá levantada antes da minha.
3: Então, eu também tô meio confuso nessas mãos, mas eu vou falar. É, desculpa, a primeira colocação que eu falei da Carrie desaparecida é um erro mesmo, tá? Não é um spoiler. Eu errei. É, eu, 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 eu já li esse livro Umas duas vezes eu Às vezes confundo ele com o filme e, e causa um embolo na minha cabeça Mas assim é, o, o Steven ele, ele faz muito essa crítica A religião e ao fanatismo religioso né? Mas ao fanatismo religioso Eu acho que ele traz essa, essas duas personagens é, A Sui Tanto a Sui e a Carrie Como um, um parâmetro até né? Posso estar errado na minha visão Mas eu tenho a visão de tipo assim isso é um livro sobre opressões, certo? É, então, o que te oprime? Será a sua liberdade ou será a sua prisão, entendeu? Então, eu acho que traz meio que um parâmetro entre as duas garotas ali. É, outra coisa também que, que, que meio que em base essa, essa, essa minha teoria sobre esse livro é a questão do, do, da menstruação, né? É, que a partir do momento que foi estranho para a Carrie e as outras zombaram, também trouxe essa coisa também. Para Carrie era uma coisa estranha, para as meninas que zombaram também era, mas elas eram vistas como populares, libertinas e tudo mais. Mas para elas esses assuntos também são é, é, um tabu, né? E uma coisa estranha e tudo mais, não foi visto com naturalidade. É, outra coisa também que, que traz muito essa questão é. É a questão do, da, da mãe começar a chamar ela que aquelas coisas que estavam acontecendo por causa do pecado dela, do não sei o que, blá blá blá. É, não vou falar muito para não dar spoiler, desculpa. É, mas o, o, o... isso traz o seguinte: o que é um milagre, né? A, a mãe dela era uma pessoa religiosa, então a mãe dela, obviamente, acreditava em milagres. Por que, que a filha dela não é? um milagre, né? Então traz muito essa, esses contrapontos, assim, eu acho que a história vai se costurando exatamente nisso, o que é para a gente questionar mesmo, o que é um milagre, o que é bom, o que é ruim, né? É, 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 o que é estranho para a gente e a gente se achando meio livre e o que que nos oprime, eu acho que traz muito essa questão do livro. Eu acho muito interessante. E o Stephen ele traz em outras obras dele muito dessa crítica, né, no Nevoeiro ele traz um, um, uma pastora, se eu não me engano, não sei se a é pastora, se é um pastor fanático naquele Nevoeiro louco e o Apocalipse e tudo mais, então não olha as coisas com astralidade, então ele traz muito essa crítica, né, e outra coisa também que, que, que eu sou um pouquinho apaixonado, é esse livro não era para existir, né, então o grande sucesso do Steven não era para existir, porque ele jogou no lixo a mulher dele foi lá escondido dele, publicou o livro e a gente hoje está discutindo ele aqui.
5: É, eu levantei a mão de novo só para fazer um última denda naquele meu comentário. É uma coisa que eu tô vendo que tá todo mundo comentando é sobre a escrita do Stephen King, porque não fica claro quem é o narrador da história. E eu penso que tipo assim, como o Stephen não tinha a intenção de publicar esse livro no final das contas ele jogou fora e blá 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 blá. É, esse livro, ele é um é apunhado de várias coisas. É uma reportagem de um jornalista X e depois é a reportagem de um jornalista Y. E aí vem um cara em entrevista Steli. E aí depois é uma matéria de jornal do incidente. E aí, as, aí às vezes é a, a própria Carrie que está narrando. Às vezes é o subconsciente da Carrie. Às vezes é um narrador em terceira pessoa. Às vezes é onisciente. E... Sinceramente, eu nunca tinha lido um livro que o escritor fazia esse jogo de quem tá falando com quem, quem tá falando o quê. E eu tô gostando bastante desse tipo de escrita, porque ele vai trazer detalhes que um só tipo de narrador não ia trazer. Por exemplo, toda aquela parte da infância da Carrie, do acontecimento do gelo e não sei o quê, isso tudo só foi possível porque o Stephen ele não se prendeu em fazer um narrador inciente, em não se prendeu em fazer um, um livro em primeira pessoa. Ele foi lá e fez do nada um jornalista entrevistando uma mulher que foi vizinha da Carrie quando ela tinha três anos. E eu achei isso uma jogada muito genial e que muito provavelmente foi sem querer, sabe? Mas eu achei isso muito interessante e é isso.
4: Só complementando o que a Eliza falou, é, eu senti bem isso mesmo, assim, essa questão de trocar bastante o narrador e é, essa parte do, do fluxo de consciência, né, que fica, que a gente não sabe exatamente o que... Tipo que a gente vai descobrindo aos poucos, né, o que está passando na cabeça da Carrie, eu acho interessante intercalar com essas reportagens, porque geralmente, quando a gente tem fluxo de consciência de um personagem que não está em suas condições mentais 100%, que é o, parece ser o caso da Carrie, fica muito. A gente começa a desconfiar da, das coisas, né? Porque é uma visão muito parcial. E como a gente tem outros narradores e outros pontos de vista, vai dando um pouco de credibilidade para a história. Então, não é só a, o que a Carrie pensa daquilo, né? Mas é a visão de outras pessoas também, vendo aquilo de fora e achando estranho e etc. Então, só para complementar o que a Laysa falou.
3: Complementando o que, que você acabou de falar, que ela acabou de falar... É, sabe qual outro livro que é assim? A Bíblia, gente Ora é uma pessoa falando Ora você não sabe quem que é Aí mostra uma genealogia, mas quem tá falando Daquela genealogia? Então a Bíblia também traz essa, essa coisa de vários Autores, vários, várias Vozes E aí nem sempre a gente sabe quem está falando É só um, um Coisa da minha cabeça É, às vezes Isso me Isso aí me deixa maluquinha
1: Maluquinha mesmo. Nossa, gente, babado esse negócio de a tua Bíblia, hein? Hype, fico doido agora.
5: Se for, esse hein, livro, se for ele final, é um grande hype bom, mas... que deixa todo
3: mundo doido.
1: Cara, genial. Vamos e por...
5: sobre isso. Hein?
3: Da Carrie, acabando com tudo.
1: <risos> é, e sobre isso que a Bela falou, né? É, tem, tem essa questão de mostrar várias perspectivas para para tipo, dar mais credibilidade, né? a história, para ela parecer mais crível. É, essa coisa de também mostrar o lado bom de personagens ruins também dá essa veracidade, né? Porque ninguém é só ruim, ninguém é só bom, né? Tipo, todo mundo tem dois lados. E, e quando você vê que essas pessoas têm, têm um outro lado, além de humanizar, faz elas se tornarem mais reais também, né? É... Eu até grifei aqui uma parte do livro que fala uma coisa que... assim tem, Eu confesso, tem coisas desse livro aqui que eu não tô entendendo, não. Assim, mas que eu entendo, porque... Enfim, todo o livro gira em torno disso, né? De uma coisa meio... É, ao mesmo tempo, que é real, é meio...
7: Sei
1: lá. Enfim, eu grifei essa parte que ela fala sobre a mãe dela, né? Ela fala... Ela volta a falar da menstruação, ela troca um absorvente, né? E ela fala assim, só a mamãe era boa. A mamãe tinha lutado com um homem sombrio e eu tinha vencido. Carrie viu acontecer num sonho. A mamãe o expulsou pela porta de entrada com uma vassoura e o homem sombrio fugiu pela rua carlinho para a noite. Os pés fendidos, tirando fagulhas vermelhas do cimento. Sua mamãe tinha arrancado a certa coisa de si mesma e era pura. Carrie odiava. E, tipo, tudo isso tem um sentido né é, como eu disse novamente eu não entendi né <risos> mas me parece assim como se tipo se o homem sombrio tivesse sido a, o pai dela e essa ruim essa coisa ruim que estava dentro da mãe dela, dela era a própria Carrie sabe e, então eu, eu que tô da, da, da mesma forma
8: que
1: o mesma eu forma que mentir. o Manuel
5: falou Quero pai dela desculpa te interromper <risos> Não, então, eu também estou sentindo que é uma questão sobre o pai dela. Mas, né? depois que eu fui lendo, eu percebi que não era que a Carrie odiava a mãe dela ou que a mãe dela odiava ela. Ela se odiava, ela odiava o próprio corpo, a própria existência. Então, eu penso que quando a Carrie fala que a mãe arrancou de dentro dela a coisa ruim, eu sem querer dei uma olhada na próxima página e eu vi que elas vão conversar sobre menstruação e tudo mais, sobre coisa ruim. E a coisa ruim é o toque, é o desejo pelo que eu entendi, a coisa ruim é isso é você desejar é você beijar, é você fazer a Carrie, no caso e aí eu acredito que tirar essa coisa ruim é perder esse desejo e começar a ser pura, basicamente porque a Carrie, ela sempre tá falando que ela é pecadora, que ela é ruim que ela se odeia porque ela é feia porque o corpo dela é isso, é aquilo então eu acho que não era o pai era o desejo, era a coisa que estava em volta desse casamento, de ter que fazer aquilo, sabe?
1: Eu, e, e também a, a, a Carrie, ela acaba sendo um fruto dessa coisa ruim, né? Assim, ele sendo o pai ou não, ainda assim, ainda, ainda assim ela é um, um fruto de uma coisa ruim e... no sentido que ela está falando, né? E assim como o Manuel falou que, que é parecido com a Bíblia, né, Ela, o, o King também coloca coisas aqui muito ambíguas, né, muito, de sentidos muito subjetivos, assim, que é, assim como a gente está discutindo agora, né, que uma tem uma interpretação, a outra pessoa tem outra, porque, assim como a Bíblia tem uma coisa muito que não é dita, né, Para você interpretar e tal.
7: É, e sobre essa parte também tirar a coisa ruim, né, é, a, eu não sei se eu passei um pouco da página, mas eu acho que não. Que tem uma parte que a Karen tipo, admira, ela se odeia, né? Mas ela se admira porque ela, ela, se ela quiser mesmo, ela pode ficar bonita. Ela fala, ah, se eu parar de comer uma besteira, ah, se eu me exercitar um pouco. Ela pode ficar bonita, mas esse negócio ruim que a mãe dela colocou na cabeça dela viria e pegaria ela, digamos assim. Foi isso que eu interpretei.
1: Pois é, eu acho que, de alguma forma, a Carrie sempre conversa, é, não diretamente, né, mas eu imagino que não são todas as mulheres, assim, em questão de insegurança, em questão de ouvir esse tipo de comentário mesmo, ou, ou você já sofreu bulho, ou você já viu alguém sofrendo bulho pelos mesmos motivos, e por mais que tenha sido escrito por um homem, né, o Stephen King, são questões que realmente, assim, eu me pego até no dia de hoje. Acho que eu sempre vou me pegar pensando nisso, né? Que a gente cresce vendo, tipo, mulheres e adolescentes magras sendo interpretadas e, e o filme faz com que elas pareçam feias e gordas, sendo que elas são, são extremamente magras, sabe? É... Enfim, eu acho que tudo isso afeta muita gente e vai afetar para sempre, tá ligado? E, então, eu acho que a situação da Carrie acaba conversando muito com a gente.
5: E o próprio Schiffen, ele quis trazer essa ótica de como as mulheres se veem na sociedade, como elas se enxergam enxergam outras mulheres e os assuntos de mulheres... Igual ele fala no começo do livro, que quem é ele para escrever sobre problemas de mulheres? Mas que ele ia tentar, sabe? Eu, achei, eu acho que essas discussões que ele traz dos, tra, dos tabus de menstruação, de bullying, de sexo, de ser mulher na sociedade, e isso numa sociedade antiga, a gente está falando de 1960, 70. Então, eu acho muito legal um escritor homem conseguir trazer isso de uma forma tão... Bem elaborada. Cara, a gente tá intercalando um livro de uma adolescente com telecinese com Bíblia, sabe? E eu achei muito genial.
3: É, gente, é, essa parte pode ser a narração de um estupro, né? Um estupro matrimonial. Essa parte que foi a, a... a gente falou. Porque assim. O, o medo da mãe, na verdade, esse livro pode ser todo... que eu, quando eu li ele pela primeira vez, eu estava sendo oprimido pela igreja, Assembleia de Deus e tudo mais. Então, eu, tipo, essa mãe é uma vaca, essa louca. Mas é, pode ser que a Carrie seja o fruto de um pecado, porque ela, a mãe sofreu um estupro né pelo pai. Então, quando a Carrie fala que a mãe mandou o, o, o homem mau embora só restou, tipo, o, o pecado. Então, pode ser que seja um estupro, né? Porque, claramente, é, é, no, no filme, pelo menos, dá-se entender... Eu não lembro se no livro dá-se entender isso, mas que a, a mãe, depois disso, que, que a mãe virou uma fanática, uma fanática religiosa. Então, pode ser isso também.
5: E naquela não, época eu... tinha muita coisa de, tipo, assim, ah, você foi estuprado, então você vai casar com o seu estuprador... Para você não viver em pecado. E como o cara também era muito religioso, ele andava com uma Bíblia e um ponto de 38 embaixo do braço. Então, pode ser que aconteceu algum estupro dentro da igreja e fizeram elas casar com ele por algum motivo, sabe? E, cara, explodiu minha cabeça agora, você.
2: Bem, mas é, em questão de ela é, não ser fanática antes, é, no, o próprio diretor, é, vice-diretor, ele fala que, que a mulher, acho que já era fanática, meio estranho porque disse que ela bateu numa menina lá porque ela tava fazendo alguma coisa lá, então provavelmente ela verdade já era verdade
3: verdade
5: pelo fato dela já ser da igreja desde sempre e essa história dela ter sido estuprada por alguém da igreja e ela ter casado só para não ficar contra a igreja e tal também nossa explodiu minha mente agora essa, essa hipótese
3: é outra coisa gente eu vou mandar para vocês tem um artigo científico sobre Kelly que a mulher trata sobre é, estupro matrimonial, uma, uma pesquisadora e é incrível. Eu vou mandar no grupo, aí vocês dão uma olhada, é muito legal.
4: Achei interessante esse ponto de vista do, do da possibilidade do estupro. Eu não tinha me atentado para isso, mas faz sentido. Assim, eu achei que que faz sentido com todo o contexto. Eu tinha visto também como um prazer, um desejo, o sexo em si. É, mas não tinha visto a questão de ser forçado e, e ter sido um, um estupro, né? Mas faz todo sentido.
1: Ai, gente, é isso, né? A Liza mandou aqui no chat. Acho legal a gente dissecando o livro. Tão gostoso ter essas neuras conspiratórias em grupo. Sim, eu acho que é justamente essa a função do Clube do Livro. Por isso que eu sou obcecada, anunciada em Clube do Livro. É. Porque aí eu não fico louca sozinha, sabe? E outra, tem várias coisas que eu leio e eu não entendo. Aí eu chego aqui, vocês explicam pra mim e isso torna claro, é tudo mais fácil, tá ligado? Outra, e também percepção sobre, tipo, coisa da Bíblia. Eu não vou ter percepção das coisas da Bíblia porque eu não conheço a Bíblia. E aí vocês vem trazem informações e questões que eu nunca saberia sozinha, sabe? Essa troca pra mim é, é muito massa. É, alguém, gente, alguém tem mais algum apontamento? Pode ficar à vontade pra falar.
7: É, tem uma, uma parte né que, a, que, a, que ela até é, cogita a parte é, sobre a mãe dela ter ganhado um prêmio, uma recompensa, ela cogita e fala, ah, mãe, você está pecando, está pecando, Aí, mas tipo, a, a, ela excita porque a, a mãe dela é que manda ali, ela, o, o, é, ela, digamos assim, ela fala assim se pecou ou não, ela que decide o certo e o errado. Isso eu achei interessante também
5: uma coisa que eu, eu vi e o pessoal aqui de casa também viu quando eu falei, é que cara a capa do livro, a Carrie parece muito a Carla Dias eu olhei e falei assim, nossa, parece aquela atriz que fez a Suzane von Richthofen cara, eu achei muito legal o fato disso, se fizesse um filme brasileiro, ela podia muito ser a Carla Dias gente, minha família acha que eu sou doida porque eu sou a única pessoa da família que lê ah, tinha minha avó. Minha avó era até bibliotecária. Só que ela morreu antes de eu começar a gostar de livro. Aí agora eu fico fofocando com eles mesmo eles não querendo. Eu também. Eu brigo toda a minha família a me escutar. Eu
1: amo. Vai chegar a família de Liza e Bela em pesa que me do ali.
3: Não, mas, gente, eu tava, eu tava com muita saudade de discutir livro com vocês. E eu, eu andei lendo... Traindo o clube, lendo outros livros Por aí, né mas eu comecei, agora eu faço parte da, do, do proletariado, né E aí tava meio confusão minha, minha agenda Mas é muito bom mesmo ter neuras Com vocês
8: Gente, de verdade Eu acho que esse clube seria tão bom Se fosse presencial também Porque aí dá você sim! lá um Comer enorme. um bolo Comer um bolo Comer
5: um bolo com cafezinho, assim, chá da tarde. Gente, meu sonho. Pois ah,
1: é, gente. A gente queria
5: que fosse fazer um, dia, Sei lá, alguma, a gente fazer um combinado de almudir a gente ir no, no Chapeleiro Maluco.
2: Dá também para a última reunião.
3: É, a ia falar, na última reunião, a gente juntava, fazia um bolo, fazia um chá e ia para ah, algum lugar, um parque discutir, e é isso
5: fora, né só se assim a gente ver que somente o pessoal de Cuiabá que tá lendo esse livro aí daí que fazer
3: mas aí junta, tipo, porta tá o pessoal na live o pessoal de fora na live também, e aí a gente discute um, um grande grupo com os presenciais e com os, os não
8: presenciais dá para sentar na Praça do Rio também que é um lugar de encontro de, na maioria da galera, porque é da UFMT mesmo. Praça do Rio, sábado à tarde, bolinho, chá, tudo.
3: Perto da minha casa, amém.
8: E tereré também, ó. Ai, gente, eu
5: achei tudo. Essa semana eu adorei a reunião. Ai, gente,
1: eu amo a empolgação de vocês. A gente queria que fosse o um clube presencial, na verdade, né? Ele, ele inicialmente foi. Só que aí aconteceu a pandemia, e assim, na pandemia foi o, o pico de participação da galera, né? Porque é, a gente, que ainda não tinha mais tempo para fazer as coisas, né? Tinha mais tempo para ler, porque ficava em casa o dia inteiro. E, mas assim, a gente viu que, cara, não funciona a reunião presencial, sabe? Porque até online a galera desiste muito, sabe? E aí fica foda, porque você fala assim, não, vamos, 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 aí chega na hora, não anima da mesma forma, tá ligado? Mas a gente está fazendo... Na verdade, a gente fez uma vez, né? Ainda não conseguiu fazer nos últimos dois livros, mas a gente pretende fazer nesse livro, sim, que é... A gente faz o, o Cine Debate Literário, né? Que é uma reunião presencial para a gente fazer a reunião do último... A última reunião desse livro. Então, a gente está lendo o Carrie, né? Agora é a segunda reunião. Quando for a última reunião, a gente vai fazer o Cine Debate Literário presencialmente. E aí, a ideia... É que o Manoel, inclusive, foi nessa, <risos> na primeira, no primeiro debate literário, né? É, a gente exibe algum filme, ou alguma série, um episódio de série, enfim, da última vez a gente exibiu dois episódios de The Handmaid's Tale, porque tinha semelhanças, né? Com o livro que a gente leu, que foi Eu Que Não Conheci Os Homens. E depois que a gente assistiu esses, esses dois episódios, o que poderia também ser um filme, né? Depois que a gente assistiu, a gente debateu sobre o livro, a gente debateu sobre o filme, sobre a relação entre um e outro. É, daí falou tudo que a gente pensou sobre o livro inteiro, né? porque como era a última reunião, aí você discute sobre o livro inteiro, sobre a sua opinião, da nota, fofoca, entendeu? A gente falou sobre tudo. E é exatamente, é bom para comparar o livro com a adaptação, que aí a gente, além de consumir o livro, a gente também consome o filme. É, enfim, e assim, querendo ou não, é mais uma motivação para outras pessoas irem, né, porque qualquer pessoa que não tenha lido o Carrie, mas que queira assistir Carrie, ela pode ir, sabe tipo, ah, não li o livro, mas eu quero assistir o filme pode ir, ah, eu não, também não li o livro, eu também não quero ver o filme, mas sei lá, quero participar, quero conhecer, pode ir tá ligado, é uma reunião aberta né? esse aqui é um projeto de extensão mesmo não é só a gente da faculdade que pode participar é qualquer pessoa é, de qualquer idade, enfim que tem essa disponibilidade de participar das reuniões pode entrar e, enfim, aí tem gente de fora que também participa com a gente, né? gente de outros estados. E aí também fica meio complicado. Mas assim, essa reunião presencial eu acho muito legal, até pra gente também dar, dar rosto para as pessoas que a gente ouve, né? É, Laita perguntou aqui, Leila, se eu tenho uma pergunta sobre os nossos moderadores, vai rolar? Então, vai rolar sim. <risos> Graças a Deus. Laisa, você se inscreveu no formulário, que a gente. Mandou, a gente criou um formulário para a galera que tinha interesse, né, em entrar como moderador. Você colocou e-mail ou telefone? Então, beleza. Então, ó, se você colocou e-mail ou telefone, a gente vai entrar em contato com você em algum momento, tá? A gente se dividiu para poder fazer isso, né, é... para não pesar para ninguém, enfim, mas. Provavelmente você ficou para outra pessoa da moderação te entrevistar. você vai é entrevistadinha, uma entrevista bem rapidinha, bem tranquila, só para te conhecer. Mas enfim, <risos> qualquer coisa me manda mensagem lá no grupo, me manda mensagem no privado, tá bom? É, mas é isso, gente. Essa reunião presencial, pro seno debate literário pelo menos a gente consegue garantir que vai acontecer e se esforçar para acontecer, né? E não dá para Tem ideia de data, situação, mas... mais ou menos. É. Tenho, peraí, deixa
8: eu ver aqui. Porque se conciliasse com, bem com o início do semestre Aí não ficava pesado, né? Porque início de semestre não tem tanta coisa para fazer assim
1: Ó, a última reunião é dia 5 de agosto Já vai ter começado o semestre Mas também não vai estar tá, tá no final, sabe?
8: Ah, tá ótima essa data, já dá tempo de ter chegado Dá tempo de se
1: recuperar do sambão que vai ter e aí,
8: bora. Exato.
1: Pro do exato. <risos> dá pra chamar os calor também, que a calor adora participar de coisa nova, então já dá pra chamar os calouros É isso. Eu gente Estou muito, muito animada vamos pra É gente. criar
3: um banner, então. Vamos, Acho que vamos, até vamos, lá gente. eu vou saber se eu sou calor ou não, de novo. Eu não sei que loucura que tá na minha cabeça, mas talvez. <risos>
1: É isso, então, gente. Obrigada pela participação de hoje. Foi ótimo. Até semana que vem. Continuem participando, continuem ativos. Chamem quem gosta de ler, de qualquer cidade, de qualquer estado. Pode participar, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, bom final de semana. Tchau, tchau.